0: Okay, do you have a reservation? Okay, and how many guests will be joining us today? Uh, all right, if I can just have you follow me. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Leaders Glow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Hebe. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Ich bin wirklich sehr dankbar für all eure positiven Kommentare, Feedbacks, die mich immer auf unterschiedliche Kanäle erreichen. Dafür möchte ich wirklich einmal gerne Danke sagen. Danke euch dafür. Den Impuls, den ich euch heute mitgeben möchte, finden wir auch ja in der Natur überall, wenn ich mir die letzten Herbsttage so ansehe, wie sich die satten, saftgrünen Blätter in ja so eine farbenfrohe, bunte, gelbrote Pracht verwandeln, die auch alles so langsam zur Ruhe kommt. Es wird wieder früher dunkel. Ach, ich liebe einfach diese Zeit. Wir machen es uns zu Hause gemütlich und Deshalb möchte ich Euch heute gerne ein Prinzip vorstellen, das uns im Alltag sowohl beruflich als auch privat begleitet. Ob Du gerade als Führungskraft angefangen hast oder schon Erfahrung hast, es begleitet Dich auch wenn Du noch keine Führungsverantwortung hast, es ist das Prinzip des Zyklus. Diesem zyklischen Prinzip ist alles unterworfen, alles in Raum und Zeit. Dazu möchte ich Euch heute ein paar Gedanken mitgeben. Und so spreche ich unter anderem auch, dass es wichtig ist, mit Zyklen richtig umzugehen. Und wenn ich das zyklische Prinzip richtig anwende, habe ich auch gefühlt mehr Zeit. Und was es mit einem Check-In und Check-Out im Alltag auf sich hat. Mir hat es sehr geholfen, meinen Alltag besser strukturiert zu bekommen ohne starre Strukturen zu haben, aber auch alles strikt nach einer To-Do-Liste zu erledigen. Naja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Let it flow! Ich möchte euch gleich gerne mitnehmen in meine Studentenzeit. Das ist schon etwas her, also damals, 2004, habe ich angefangen, Hotelbetriebswirtschaft an der Berufsakademie in Ravensburg zu studieren. Vielleicht seid ihr ja auch gerade Studenten und oder Studentinnen oder habt auch das Studentenleben genossen. Und was ich mich noch aus dieser Zeit noch gut erinnern kann, dass ich gefühlt nie Zeit hatte. Aber wenn ich von heute auf diese Zeit zurückblicke, darüber nachdenke, hatte ich auch noch nie so wenig zu tun wie in dieser Studentenzeit. Ich musste mich in der Hinsicht nur um mich kümmern und, ja, um das Studentenleben. Und natürlich gab es dort auch Abgabetermine für Hausarbeiten, Projekte oder auch Klausuren und das auch nicht geradezu wenig. Aber wie oft habe ich das Lernen für irgendeine Klausur verschoben, weil etwas Wichtigeres dazwischen gekommen ist. Wie oft habe ich den ganzen Tag daran gedacht, oh, das muss ich noch lernen. Das muss ich mir noch anschauen. Das muss ich noch abarbeiten. Für dieses Thema muss ich noch in die Bibliothek. Schlussendlich wurde doch alles immer auf den letzten Drücker gemacht. Kennst du dieses Phänomen? Ähm, oder auch heute kann ich es noch äh, nachvollziehen. Also ich nehme mir das ganze Wochenende etwas vor. Sei es auch noch so banal wie einen Artikel lesen, den ich mir herausgesucht habe oder dieses neue Rezept ausprobieren, mach es dann doch nicht. Oder vielleicht kennt ihr auch den Begriff Aufschieberitis. Also ich schiebe immer wieder Dinge auf. Ganz leicht äh, fällt mir das bei Aufgaben Dingen, die unangenehm sind, mit denen ich mich nicht so gerne beschäftige. Und jetzt sage ich dir, da sind wir schon mittendrin in den Zyklen. Also alles, was ich mir vornehme, alle, was ich, alles, was ich beginne, ist ein Zyklus. Der Zyklus besteht aus Anfang, Durchführung und Ende. Und diese drei Schritte würde ich mich gerne näher mit euch beschäftigen, mir näher anschauen. Der Anfang eines Zyklus. Das ist eigentlich ganz einfach. Alles, was ich beginne, damit öffne ich einen Zyklus. Der Zyklus kann auch durch Gedanken geöffnet werden. Einkaufen gehen, Hausarbeit schreiben, für die Arbeit noch Erledigungen machen. Also wenn du einmal überlegst, wie viele Zyklen sind bei dir noch offen. Auch wenn du Führungskraft bist, kann ich mir vorstellen, dass nicht nur du Zyklen für dich öffnest, sondern auch andere für dich Zyklen öffnen. Kannst du bitte noch für mich äh, das oder jenes erledigen? Ich brauche bitte bis Mittwoch, ich brauche bitte Mittwoch Donnerstag frei. Wir haben keine Zitronen mehr, kannst du noch Zitronen bestellen? Ich würde gern einmal mit dir sprechen, kannst du mir einen Termin schicken? Wir müssen uns unbedingt noch über das neue Projekt unterhalten. Also also, wenn du so überlegst, sind wir umgeben von offenen Zyklen. Schau dich auch einmal vielleicht auf deinem Schreibtisch, in deinem Zimmer um oder wo du gerade bist. Was lungert in deinem Computer, deiner Wohnung, deinem Haus? Vielleicht bist du auch gerade beim äh, Frühdienst. Was musst du noch alles erledigen? Oder wenn du auch mal weitergehst, alte Jugendziele. Ein Danke an jemand. Etwas un Unangenehmes zum Beispiel. Ein Gespräch, vor dem du dich schon länger gedrückst irgendetwas, was es loszulassen gilt, eine Beziehung, die im Grunde genommen schon vorbei ist oder ein Bild, das du von jemandem aufrecht erhältst, etwas, das du begonnen hast, das du durchgeführt hast, aber wo noch der Abschluss fehlt. Ich sage dir jetzt, offene Zyklen binden Energie. Und überleg doch mal kurz, wie viele Zyklen du heute schon geöffnet hast. Gehen wir weiter. Jetzt haben wir festgestellt, dass wir doch einige offene Zyklen haben. Dann gehen wir weiter zur Durchführung. Zur Durchführung ist zu sagen, dass es nicht nur auf die Zielerreichung ankommt, sondern auch auf die Qualität des Weges. Und hilfreich bei der Durchführung würde ich euch gerne das Vier-Quadranten-Modell von Stephen Covey vorstellen oder auch Zeitmanagement-Matrix. Und dieses Modell hat als Ziel, dass ich mich auseinandersetze, mit welchen Dingen ich mich beschäftige. Wir verbringen im Grunde unserer Zeit mit vier verschiedenen Aufgabentypen. Und die unterteilt werden können in dringend, nicht dringend, wichtig und unwichtig. Und das sind so vier Quadranten. Und der erste Quadrant ist dringend und wichtig. Das sind ja oftmals Krisen, dringliche Probleme oder auch die Abgabetermine. Und es gibt Menschen, die sind nur in dem Quadranten und fangen erst an, wenn ein Abgabetermin bevorsteht, also so zur letzten Sekunde, also wenn es dringend und wichtig ist. Oder als Führungskraft gibt es bestimmt auch schon mal das Phänomen, die Feuerwehr spielen. Also ich hetze von einem Ding zum nächsten. Der dritte Quadrant ist nicht wichtig und dringend. Dazu zählen Unterbrechungen. Ich bin gerade zum Beispiel mit einer Sache beschäftigt und total konzentriert, total fokussiert und werde durch einen Anruf unterbrochen oder auch das Aufploppen einer neuen E-Mails. Also ich muss mich dann immer wieder neu auf den Prozess, in dem ich eigentlich bin, in dem Zyklus, in dem ich bin, konzentrieren. Manche Meetings können auch dazu zählen, nicht wichtig, aber dringend zu sein. Der vierte Quadrant ist der Quadrant, in dem wir uns gefühlt am meisten aufhalten. Nicht dringend und nicht wichtig. Also wenn wir mal Zeit haben, ne? Das sind dann zum Beispiel die sozialen Medien, wenn ich nur von einer Seite zur nächsten Seppe, Jeder von uns, jede von uns hat bestimmt irgendwelche Zeitverschwender. Dinge, die ich tue, aber eigentlich gar nicht weiß, warum und sie mich auch gar nicht weiterbringen. Und dann habe ich jetzt den zweiten Quadranten bewusst ausgelassen oder mir für den Schluss aufgehoben. Denn der Quadrant Nummer zwei, wichtig und ähm, nicht dringend, ist der Quadrant, in dem wir uns am liebsten aufhalten. Das sind die Dinge, die Aufgaben, diese Zeit, die für mich am wichtigsten ist. Das sind Dinge, die du persönlich für dich am lohnenswertesten findest. In diesem Quadranten findest du die Dinge, die deine Top-Prioritäten sind. Das könnte Beziehungsarbeit sein, sich mit Freunden treffen, einen Yogakurs starten, Erholung, Zeit für sich nehmen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass wirklich effektive Menschen managen in Wirklichkeit gar nicht ihre Zeit, sondern sich selbst. Also, wie verbringst du deine Zeit? Allerdings wirbelt der größte Teil der Welt in Quadrant Nummer 1 herum reagiert auf dringende Dinge und befasst sich mit einer Krise nach der anderen. Ganz anders sieht es dagegen aus bei den Menschen, die ihre Zeit überwiegend in Quadrant 2 verbringen. Sie führen ein ruhiges, geordnetes, ausgewogenes Leben, weil sie sich bei der Planung und Umsetzung an ihre Top-Prioritäten orientieren. Das ist nicht einfach, und ein Hilfsmittel ist immer wieder die Selbstreflexion und sozusagen die Vogelperspektive einzunehmen und sich selbst beobachten, wie verbringe ich meine Zeit. Denn auf dem Weg zum Ziel findet das Leben statt. Wenn wir jetzt wieder zu unserem zyklischen Prinzip zurückkehren, so waren wir am Anfang bei dem Beginn dann sind wir zur Durchführung übergegangen und jetzt kommen wir zum Ende. Und das ist nach meiner Meinung nach der wichtigste Teil, das Beenden. Am Anfang habe ich gesagt, jeder offene Zyklus bindet Energie. Und so ist es auch, dass jeder geschlossene Zyklus Energie freisetzt. Wir kennen das auch, wenn wir etwas beendet haben, also dieses Gefühl danach einfach. Und so ist auch so ein ganz wichtiger Sinn einer To-Do-Liste für mich, ist es, die Liste abzuhaken, also das Getane abzuhaken und dieses Gefühl, etwas geschafft zu haben, zu genießen. Es ist auch wichtig, abgeschlossene Zyklen manchmal angemessen zu feiern. Zum Beispiel ein Abschluss in der Schule. Ähm, ja, jedes Jahr feiern wir das Ende des Jahres um auch wieder neu anzufangen, also dieses Gefühl zu haben, ach, ich habe etwas geschafft und jetzt kann ich wieder neu starten. Ich muss auch manchmal einen Prozess, einen Zyklus erst abschließen, damit etwas Neues entstehen kann. Und so ist der Titel, unser Kopf ist zu so schade, um als Lagerhalle für offene Zyklen zu dienen. Wenn ich nicht Prozesse abschließe, dann ist häufig das Gefühl da, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Häufig kenne ich dieses Phänomen, die Arbeit mit nach Hause nehmen oder schon morgens unter der Dusche rattert es und ein To-Do nach dem anderen schwirrt in meinem Kopf herum. Für mich ist es hilfreich, ganz bewusst in den Arbeitstag zu starten und auch wieder zu beenden. Ich nenne das den Check-In und Check-Out. Bevor ich mit dem Arbeitstag starte und es ist auch egal um wie viel Uhr, orientiere ich mich zuerst. Was gibt es für Termine, was steht heute an. Das dauert meistens auch nicht lange, sondern wenn ich das jeden Tag tue, dann reichen auch schon fünf bis zehn Minuten. Aber wenn ich es nicht tue, habe ich immer das Gefühl, ich vergesse etwas oder ich laufe immer der Zeit hinterher. Naja und abends oder... Wann ich mich auch immer entscheide, aufzuhören zu arbeiten, mache ich den Checkout. Schaue auf meine Liste, gibt es da eventuell etwas, was ich heute nicht erledigen konnte, konnte, das ich aber morgen unbedingt machen muss, ja dann schreibe ich es gleich auf. So schwirrt es wenigstens nicht in meinem Kopf umher. Und Eigentlich bereite ich den morgigen Tag schon vor und check nochmals, ob ich eventuell nichts vergessen habe, was ich mir noch aufschreiben muss. Gehe so ganz bewusst durch den Tag und schreib dir nochmal auf, ja, vielleicht wie viele offene Zyklen du so im Laufe des Tages auf dich zugekommen sind. Sei es von dir selbst oder auch von anderen Menschen. Probier es doch einfach mal aus mit dem Check-in und Check-out und gehe auch noch so als zweite Aufgabe bewusst durch den Tag und schreib dir doch einmal auf, wie viele offene Zyklen du so im Laufe des Tages auf dich zukommen, und sei es jetzt von dir selbst oder auch von anderen Menschen. Danke dir fürs Zuhören und vielleicht hast du ja auch Methoden für einen Check-in oder Check-out. Würde mich sehr freuen, wenn du das mit uns teilst hier oder auch auf Instagram unter Marie Und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach's doch gleich, so verpasst du keine Folge mehr. Alle zwei Wochen habe ich eine neue Folge mit Impulsen von mir oder ich lade mir spannende Gesprächspartner Gesprächspartnerinnen ein. Und das schönste Kompliment, das du mir machen kannst, ist, wenn du diesen Podcast Leaders Flow an Freunde oder Kollegen weiterempfiehlst. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Wir hören uns. Bis dahin. Happy Day und Let it Flow. Deine Marie-Therese.